0: Buenas tardes Iglesia, ¿se escucha? Sí, te voy a pedir que yo sé que ya te has estado parando y sentando, pero una, una vez más, nada más te invito a que te pongas de pie y abras tu Biblia en la carta a los Efesios, que vamos a retomar ya, Este no hemos concluido con el estudio de Efesios y el jueves Fede nos compartía y estuvo muy interesante la, la reunión, los invitamos Ahí entre paréntesis a, al estudio, Efesios capítulo 5. Y vamos les voy a pedir que leamos del versículo 21 al 25, por favor. Y bueno, me sigues tú y me voy a permitir leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque no has dejado ningún detalle suelto, Señor. Tú has pensado en todo alrededor de nuestras vidas. No solo nos salvaste, que es lo más grande y lo más maravilloso que tenemos, la salvación en Cristo, pero también quieres que vivamos vidas que te honren, que te glorifiquen. Y nos has dado instrucciones, Señor, no nos has dejado a la deriva. Gracias por tu palabra. Permite, Dios, que hoy podamos entender realmente cada uno de estos conceptos, lo que quieres hablar a nuestras vidas. Prepara nuestro corazón, Señor, y que espiritualmente nuestros ojos y oídos estén abiertos para escuchar y, ver tu, y verte a ti. Te damos gracias hoy por ello, gracias por esta porción de la Escritura. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y quien redargulla nuestros corazones y nos haga entender tu verdad. Te agradecemos por ello y en el nombre de Jesucristo, Salvador y Señor nuestro, tu Hijo amado, oramos. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Y, y es un un texto pues algo polémico para, para muchas personas, sobre todo en el mundo, escuchar estas frases de sometimiento, de sujeción y, y de posiciones en el matrimonio y choca contra los conceptos que hoy el mundo maneja. Y lo hemos dicho muchas veces, el cristianismo es una contracultura porque en realidad el mundo tiene unos parámetros, unos conceptos, unos ideales pero Dios ha dicho otras cosas respecto a, a ello. Así es que esta no es una excepción y, y hoy más que nunca lo vemos. En el estudio eh, que vimos el jueves, decíamos que hoy el mundo está queriendo que el hombre pierda su masculinidad. Lo está afeminando de muchas maneras y por otro lado quiere que la mujer pierda esa hermosa feminidad que Dios le ha dado y la está masculinizando. Leía hace poco de, que en Corea del Sur, en Corea del Sur, las personas que más gastan en cosméticos, en delineadores, en productos para el cabello, cremas para embellecerse, son los hombres. Los hombres gastan tres a uno, lo que gastan las mujeres en productos para su belleza. Y no es que tengamos que andar como él, este homo sapiens, o, o, ¿no? pero realmente, realmente están yendo al extremo de feminizarse. No sé si alguno de ustedes, los más jóvenes sobre todo, han visto a estos grupos juveniles que son coreanos, ya los chavos no son guapos, son bonitos, están tan maquillados, tan delineados, tan arregladitos, ya no se ven varoniles. En Corea del Sur están gastando los hombres mucho dinero en embellecerse, lo paradójico es que en Corea del Norte ya los hubieran matado. <risa> ya los hubieran matado por el dictador que tienen ahí. No les iba a permitir eso. Pero, pero eso es lo que el mundo está enseñando hoy. Y por otro lado, a la mujer la están queriendo masculinizar. Tú no eres menos que ellos. Tú puedes hacer lo mismo que ellos. Y voy a aclarar, no estamos hablando de capacidades intelectuales ni mucho menos. Las mujeres son igual o muchas veces superiores a los hombres en muchas cosas. Pero hoy el mundo está queriendo empujarlas a hacer actividades y cosas y tomar lugares que no corresponden a la mujer. Fue muy triste ver hace, hace poco que una chica boxeó contra un transexual y la dejó a la pobre deshecha. Porque aunque este tipo se diga que se percibe mujer, sigue siendo un hombre y golpea con la fuerza de un hombre, y la lastimó como un hombre lastimaría a una mujer. Y vemos que el mundo está cada vez más de cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque han desechado el diseño de Dios. Han dejado el diseño de Dios de lado, y han decidido crear su propio modelo de relación, de pareja. Porque ya antes las parejas eran, por default de decirlo, eran hombre y mujer, hoy en día hay, Muchos tipos de parejas, y no voy a entrar en detalles, pero lo hemos escuchado. Es el pan de cada día allá afuera. Pero han abandonado el modelo que Dios ha diseñado para el matrimonio. El matrimonio no lo inventó una persona. No fue creación de un científico en cierta época de la historia de la humanidad. No fue un gran pensador o filósofo el que dijo, vamos a hacer el matrimonio. Es diseño divino. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El matrimonio es el diseño de Dios y cualquier intento que haga el hombre por modificar esto lo va a llevar a la ruina. Dios diseñó el matrimonio y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que ese diseño que Dios hizo del matrimonio es como un reflejo de lo que Dios espera que sea la relación de Cristo y la iglesia. Así de amarse, de parte de él lo sabemos, él es fiel y verdadero, él no falla, a veces los que no cumplimos somos en la otra parte, la iglesia, pero el diseño de Dios es perfecto y cuando vamos a la escritura y vemos estos pasajes, hoy vamos a enseñar específicamente del versículo 22 al 24 y te voy a pedir que vayas ahí, Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24. Dice el versículo 22, estamos en esto, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hoy, Vamos a hablar la parte que todos los varones Voltean a ver a su mujer A ver, pon atención, escucha Hoy lo que van a decir Pero pon atención Te invito a ti mujer a que regreses la próxima semana Porque es la parte que te toca a ti En donde tú le vas a decir al marido Escucha cómo debes amarme Como Cristo, a la iglesia Pero hoy vamos a ver solo esta primera parte Hoy quiero que estudiemos esta parte Pero estaría siendo... Sacando de contexto esto, si no leyéramos un versículo anterior, porque el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y muchos varones les encanta este versículo y empiezan a partir de aquí. Pero el texto empieza uno arriba, sométanse unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento comienza un versículo anterior, unos a otros. No dice que uno tiene que someter a otros. Este someterse es voluntario. Es un acto voluntario. Yo veo a los demás como superiores a mí. Y les honro y les trato en ese sentido. Sometiéndonos unos a otros. Aquí la Escritura dice en el temor de Dios. Los manuscritos más antiguos dicen en el temor de Cristo. Para honrarlo a Él. Por el ejemplo que Él nos dejó. En ese sentido, sométanse unos a otros. Efesios es una carta tan hermosa, mis hermanos. Efesios está dividido, lo hemos dicho, en dos grandes secciones. El capítulo 1 al 3 es doctrina, es enseñanza pura. Es, podemos decir, la parte que a todos nos gusta escuchar. Porque son los derechos que como iglesia tenemos. Fuiste bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estás sentado en los lugares celestiales con Él. Posicionalmente ya eres santo. Eres heredero junto con Cristo. Has sido adoptado en Cristo como Hijo de Dios. Fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, y quedó como arras, como garantía de que Él vendrá por ti fuiste llevado a vida cuando estabas muerto en delitos y pecados estos son todos los privilegios fuiste, formar, fuiste a formar parte de un nuevo cuerpo que es el cuerpo de Cristo que es la iglesia unido a todos los creyentes judíos y gentiles que hoy creen en Cristo somos ese cuerpo que es la iglesia capítulo del 1 al 3 son todos los derechos los privilegios que tiene la iglesia pero no hay derechos sin obligaciones y de los capítulos 4 5 y 6 entendemos lo que el señor espera de ti y de mí para que dice que vivamos vid vidas que glorifiquen a él que sean dignas del llamamiento que hemos recibido y nos empieza a enseñar a Efesios cómo debemos conducirnos con los de adentro aquí en la iglesia con los de afuera con tu patrón, con tu jefe en el trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la comunidad entera. No hay derechos sin obligaciones. Tenemos los privilegios que nos enseña la carta del 1 al 3 y luego dice el Señor, ahora espero esto de ti. Honra el llamamiento santo que tienes. Lo que recibiste de gracia, dad de gracia. Y entendemos aquí, versículo 21, me regreso, dice... Sométanse, lo voy a poner en español mexicano, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ese sometimiento al que la Escritura nos llama es unos a otros. Y les decía, en los manuscritos más antiguos, el versículo 22 no aparece, estén sujetas. ¿Por qué? Porque es, es una carta, En las, las cartas no se escribían con versículos, los versículos alguien y, y creo yo también usado por Dios, los fueron separando en versículos para que fuera más fácil de encontrar un texto, para que fuera más sencillo. No, no era tan sencillo si tuviéramos toda la carta completa y nos dijeran, oye, ¿te acuerdas dónde dice Pablo que las casadas es, híjole, era por acá? Ahora podemos ir a 5.22, ok, y vamos más fácilmente a ello. Pero era una carta que se escribía de corridito, bueno, si acaso, punto y aparte, o punto y seguido, pero se escribía así y se leía así, entonces este, este texto donde dice estén sujetas En los manuscritos más antiguos no está No lo enseñaba Fe del jueves ¿Cómo lo leeríamos? Porque se infiere que tiene que ver con el versículo anterior Lo voy a leer omitiendo esa parte Versículo 21 Sométanse unos a otros en el temor de Dios Las casadas a sus propios maridos como al Señor Así se leía habla de someterse unos a otros en el temor de Dios y luego Pablo empieza a enumerar o a mencionar las casadas a sus maridos, los maridos amen a sus mujeres los hijos a sus padres, los que trabajan a sus jefes, a sus patrones y todos sometidos unos a otros en el temor de Dios así es como estaba escrita y bueno esto es muy interesante porque una vez entendiendo esto de repente nos rebota el concepto de someterse, porque entendemos el sometimiento como el mundo lo enseña. Yo te someto y te meto en cintura y te, me vas a obedecer. El sometimiento del que habla la Escritura no tiene que ver con el que somete, sino con el que decide en su corazón colocarse debajo y decir, te respeto, te honro, te veo como una autoridad. Te veo como alguien a quien tengo que respetar. Este sometimiento del que la Escritura nos habla es voluntario. Esta palabra, someterse, dice, las casadas estén sujetas. Ese sometimiento es un verbo que en el griego es un verbo continuo. Es decir, se hace todo el tiempo, todo el tiempo. Imagínense si alguien, si una esposa dijera, bueno, yo ya me sometí a mi marido el día que le dije sí, acepto, y todavía hasta hubo noche de bodas. Yo ya me sometí. Ya de aquí en adelante es mi vida. Eso no es. Eso sería similar o sería semejante a, a que si uno dijera como creyente, yo ya me sometí al Señorío de Cristo el día que lo acepté como mi Salvador. Pero ya de aquí en adelante es mi vida. Y yo sabré lo que hago. Sería similar a eso. Este someterse unos a otros es un verbo continuo. Sométanse todo el tiempo, todo el tiempo. Así como le dice a las casadas que estén sujetas a su marido todo el tiempo. Así un creyente está sometido al Señorío de Cristo, no el día que lo recibe solamente como Señor y Salvador, sino toda tu vida de creyente. Toda tu vida de creyente tienes que estar sometido al Señorío de Cristo. Una vez decía una persona, es que yo estaba, estaba mal, estaba vagando en mi vida hasta que encontré al Señor. Y un hermano le dijo, no, él te encontró a ti, el que, la que estaba perdida eras tú. Él siempre ha estado ahí. Él nos, nos buscó a nosotros. Él nos amó primero. Y este someternos a Dios es un acto continuo. La mujer igualmente tiene que estar sujeta a su marido de manera continua no un solo día, no varios días, no una semana o un mes, es todo el tiempo que estés unida a tu marido. Y, y volvemos otra vez a esto, suena para el mundo, suena una palabra muy fuerte, muy fuerte porque hoy en día, pues dos de las cosas que más daño han hecho a la sociedad y a los matrimonios en particular, es el machismo que por muchos años vivimos y tristemente se sigue viviendo, y por el otro lado, la nueva corriente hoy del feminismo. Son los dos extremos y que tanto daño están haciendo a la sociedad y a los matrimonios en particular. Machismo y feminismo extremos. Dios nos llama a ser varones y aquí a la iglesia varones santos de Dios que amen a sus mujeres y a las mujeres, mujeres santas de Dios que respeten a sus varones, que amen a su esposo. Y dice el versículo 21... Dice, ay perdón, versículo 22, las casadas estén sujetas, ¿qué dice? A sus propios maridos. ¿Por qué tuvo que ser Pablo tan específico? ¿No era evidente que iba a ser a sus propios maridos? ¿Sabes? En la cultura del Medio Oriente, y hoy todavía lo vemos, en, en los musulmanes, un musulmán tiene derecho a bofetear a una mujer que él considere que va vestida impropiamente, bueno, de manera impropia. Y un musulmán tiene el derecho a hacer eso, aunque no sea su esposa. <risa> ¿Te parece lógico? Y Pablo les dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es tu marido quien tiene autoridad sobre ti. Yo, si veo una hermana que para mi parecer está vistiendo indecorosamente o, o de manera impropia, yo no tengo autoridad para ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Te regresas a tu casa y te cambias porque no me corresponde, no es mi esposa. Estoy a lo mejor yendo a un extremo. Yo no soy su varón. Por eso dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es el esposo quien tiene esa autoridad delegada por Dios para hablar con su esposa, decirle, oye, amor, yo creo que no es propio esta vestimenta para este lugar, así, no sé, cada quien sabrá cómo, cómo se habla, pero no nos corresponde a los demás. Las casadas están suje, sujetas a sus propios maridos, pero dice algo muy interesante, como al Señor, no en el Señor, sino como si fuera el Señor. Es decir, la línea de autoridad de la mujer es, sí, mi marido, pero Cristo pero Dios Padre, y lo vamos a ver ahorita, ese es el orden que Dios ha establecido, Dios ha dejado ese, ese orden, ese rol para los matrimonios, que cuando nosotros lo saltamos o lo alteramos, no podemos esperar sino solo caos y conflicto. Dice ahí el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, ¿por qué tiene que estar sujeta ella a él?, porque el marido es cabeza de la mujer, lo dice el versículo 23. Ahí está el porqué. El 22 dice que la mujer esté sujeta al marido. Y la mujer, ah, ¿cómo por qué? Bueno, sigue leyendo. Dice el 23, porque el, porque el marido es cabeza de la mujer. No es que se le antojó a alguien que así fuera. Fue el diseño de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el varón como cabeza? Acompáñame a Primera de Corintios. Y vamos a regresar ahí no van a ser muchas citas por eso este no las tenemos aquí al atrás a la espalda, pero por eso y porque no se las pase a los hermanos que están allá. <risa> capítulo 11 de Capítulo 11 de Primera de Corintios capítulo 11. Estamos ahí, capítulo 11, desde el versículo 3, escribe el apóstol Pablo y dice, Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo voy a volver a leer, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden que Dios ha puesto. La mujer, el varón como su cabeza, Cristo la cabeza del varón y Dios Padre como la cabeza de Cristo. Y hay mujeres que dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo Él? Si somos iguales. Somos iguales en cuanto a derechos, obligaciones, en cuanto a respeto y, y honra como personas. Somos iguales. Y tenemos las mismas o, o capacidades intelectuales, y pueden ser físicas también pero Dios ha diseñado un rol y uno y a, a lo mejor la mujer diría pero yo no soy menos que Él por supuesto que no así como Cristo no es menos que el Padre te pones a pensar la cabeza de Cristo es Dios Padre y ambos son Dios y ambos son todopoderosos y ambos son Señor del Universo pero Cristo no tiene ningún problema en decir yo hago la voluntad de mi Padre. No hago nada de mí mismo. Hago la voluntad de Aquel que me envió. Y Cristo no tiene problema con decir, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El ejemplo en todo es Cristo. Si a ti como mujer te es difícil entender el concepto de estar sujeta o bajo la autoridad de un varón, solo piensa en el Señor Jesucristo, el alfa y el omega, principio y fin, que dice, mi Padre es mayor que yo. Y yo hago la voluntad de mi Padre. Y si mi Padre no me dijera esto, yo no lo haría. Y es Dios también, pero está sujeto al Padre. Mi hermana, yo sé que el mundo nos bombardea y nos enseña muchas cosas, pero aquí no hay más que de dos. ¿O le crees a Dios o le crees al mundo? ¿O vives con los conceptos que Dios nos ha enseñado y el diseño que Dios ha puesto o vives con lo que el mundo pretende que sea una relación? Tenemos el privilegio y la oportunidad de conocer la palabra de Dios y de aplicarlo a nuestras vidas. Pero hay algo aquí, y esto va para los varones. El varón es cabeza de la mujer, pero no es solo un título tienes que ejercer, no es como el abogado, el ingeniero, el arquitecto que terminó la carrera y está vendiendo seguros o está vendiendo este, enciclopedias o está vendiendo y no tiene nada de malo hacerlo, pero si te estás jactando de tener el título de cabeza, ejerce como cabeza y ese es un llamado a los varones, un llamado de atención a los varones, es muy satisfactorio decir, yo soy la cabeza de mi hogar, ejerce, vive como tal, ten tu casa en orden, ama y respeta a tu mujer, honrala, ámala como Cristo ama a la iglesia, al punto de darse por ella. Mis hermanos, es, este mensaje es para la mujer sí, pero también para el hombre porque no es fácil decir simplemente soy cabeza y ya. Ahora, te voy a decir algo. Una persona no puede ser cabeza si no está sometida a otra autoridad. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo. Es capítulo... Mateo Déjame Ahorita te digo cuál es Mateo capítulo 8 Versículo 5 Acompáñame ahí, para que tú y yo, varón, entendamos lo que es la autoridad. Mateo, capítulo 8, versículo 5. ¿Estás ahí? Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto, mi hermano, es un ejemplo claro de lo que es autoridad. Un centurión no era cualquier soldado. Un centurión tenía bajo su autoridad a por lo menos un ejército de 100 soldados y él por encima de todos ellos. No era cualquier militar. Y este hombre no fue a darle órdenes a Jesús, ni mucho menos. Fue a rogarle que sanara a su siervo. Y todavía agrega y dice, cuando Jesús le dice, voy a tu casa a sanarlo. Señor, no soy digno de que entres. ¿Quién soy yo para que vengas a mi casa? Tú eres santo, Señor. Yo soy un hombre de guerra. He hecho muchas cosas. Tú eres santo. No soy digno de que entres. Solo di la palabra. Y lee ahí conmigo, versículo 8, respondió al centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí te va lo que es la autoridad, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Te das cuenta? ¿No le dijo, yo soy un hombre que tiene autoridad? Y les digo, haz esto y lo hace y ve y va le dice, Señor, di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Luego entonces, tengo autoridad sobre otros, porque yo estoy bajo autoridad de alguien que es mayor que yo. Eso le está diciendo, por cuanto estoy bajo una autoridad, Señor, tengo autoridad sobre otros, y digo a mis criados, haz esto y lo hace, ve acá el soldado, ve y va, así yo sé que tú, Señor, porque le dice, yo también es igual que tu Señor. Sé que estás bajo autoridad. El Padre es la autoridad de Cristo. Cristo es la autoridad del varón. El varón es la autoridad de la mujer. Pero, ¿se fijan? No hay autoridad sin una autoridad superior de Él. Si tú, como varón, y esto va para nosotros, mi hermano. Si tú, como varón, quieres ser autoridad y cabeza en tu casa, sin estar bajo la autoridad de Cristo, te vas a convertir en un tirano o en un dictador. Porque para ser autoridad de tu esposa y ser cabeza de tu esposa, primeramente tienes que estar bajo la autoridad de Cristo y tenerle a Él como tu cabeza. Hacerlo de otra manera, sin la autoridad de Cristo, te convertiría en un tirano y podrías ser un, un dictador en tu casa y obligar a tu esposa y a tus hijos a que hicieran las cosas si no está Cristo primeramente y si no estamos todos sometidos en amor unos a otros en el temor de Cristo ese es el principio de la autoridad tener una autoridad encima delante de ti y esto va para los varones que se van a casar y para los que ya están casados que sea Jesús tu autoridad como cabeza porque si no, no vas a poder ser autoridad en tu casa al menos no la autoridad que Dios quiera Puede ser quien grita y quien manda y quien ordena, pero no aquel que Dios espera que gobierne su casa y que ame a su esposa y que honre con su matrimonio a Dios. Así es que lo primero es, ¿tienes a Cristo como tu autoridad, varón? ¿Lo tienes como tu cabeza? Empezaste bien, porque vas a poder ser cabeza y autoridad en tu casa. Y la mujer no debe estar viendo al varón como el que me el que me gobierna, sino en la línea directa hacia arriba, el que tiene a Cristo. La mujer dec debe decir, tengo por cabeza aquel que está bajo la autoridad de Cristo. Luego entonces, estoy segura, estoy bien. Si una mujer sabe que su varón es temeroso de Dios, que honra al Señor y que tiene a Cristo como su cabeza, esa mujer puede descansar tranquila. Sabiendo que no está en manos de un abusador, de un tirano, o de un dictador, sino de un hombre que teme a Dios, que honra la palabra del Señor y que quiere ser obediente al Padre y amar a la mujer que le puso como compañera. Esa es la línea de autoridad que Dios nos ha puesto. Pero hoy el mundo te dice, no, la mujer puede estar por encima. Y hoy el mundo incluso dice, y si la mujer gana más, ella gobierna. Aquí en el mundo dicen que, que el que mete más gobierna más. Así es que en muchos hogares, si la mujer trabaja y gana más que el hombre, dice yo soy la autoridad aquí. No, en el rol que Dios ha puesto, a lo mejor por razones X, ambos salen a trabajar y quizás ella tenga un mejor sueldo que tú, pero el orden que Dios ha puesto sigue siendo el mismo. Este no tiene que ver con el salario que percibes, con que seas más inteligente, con que seas más lista para los negocios, el rol que Dios ha puesto es el varón como cabeza de la mujer. Y de repente nos choca, decimos, bueno, pero ¿por qué? Porque es el diseño de Dios. Y vamos a regresar a Primera de Corintios, por favor. Acompáñame a Primera de Corintios. Estábamos en el... ¿En cuál estábamos? Ah, once... Primera de Corintios 11, así es, no es cierto, es así. Primera de Corintios 11 y ya vimos el orden que Dios estableció y luego acompáñame al versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? ¿Estás ahí? Primera de Corintios 11, 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Cómo? Alguien dice, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? El hombre viene de, digo, de, el hombre, dice aquí que el hombre no procede de la mujer. ¿Pues que no todos tuvimos una mamá? ¿Sabes de quién está hablando? De Adán. El varón no procede de la mujer. Primero fue Adán y luego fue ella, Eva. Y lo dice el siguiente versículo. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Te acuerdas qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea, el varón fue primero y la mujer fue creada por causa del varón y Dios hizo ese diseño, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero si seguimos leyendo versículo 12, mejor el 11, pero en el Señor, como estamos tú y yo, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del hombre, que ya lo vimos, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, delante de Dios somos iguales, pero Dios ha establecido roles, porque no puede haber dos cabezas en, en un mismo, en un solo cuerpo, no puede haber dos capitanes en un barco, no puede haber dos generales en un ejército comandando ahí, no puede haber dos directores generales En una empresa Podrán ser directores de otras áreas Pero el director general es uno Porque cuando hay dos Uno puede jalar para un lado y otro para otro Y se va a romper eso Dios ha puesto una cabeza Y es el varón Y no somos mejores, y lo aclaro mis hermanas No somos mejores, ni tenemos más capacidades Ni somos más lindos Mucho menos eso, ni más inteligentes Pero es el rol Que Dios nos dio y mal nos valdría a los varones prepararnos para realmente ejercer ese. Y sabes, esto empezó desde el principio. <ríe> sí, ¿verdad? Qué raro. Esto empezó en el comienzo. Desde el principio de la Biblia me refiero. En Génesis. Acompáñame a Génesis. Acompáñame a Génesis. Y vamos a ver esto. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. ¿Estamos ahí? Génesis 2, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y no es que esos frutos estuvieran envenenados, no. Iban a morir espiritualmente si eran desobedientes a Dios. Y ocurrió. Eso era lo que Dios había establecido. Puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto. Había el árbol de la vida. Si comían de él, iban a vivir eternamente. Pero decidieron comer del árbol que Dios les había dicho. De este no. Era el árbol del bien y del mal. Este era el mandamiento de Dios, y luego acompáñame ahí en el siguiente capítulo, capítulo 3, y leemos del versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, fíjense qué mentirosos, ¿eh? Qué mentirosos Satanás, Dios no le ha dicho que no comiera de todo, sino solo de un árbol. Pero Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tentador, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este, mi hermano, es el pecado original, el pecado original no es que andaban desnudos en el Edén, como luego enseñan. El pecado original no es que tuvieron sexo. Dios los había creado así, seres sexuados, para que se disfrutaran. El pecado original es la desobediencia. Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero de este, de este no. El primer pecado es la desobediencia a Dios. ¿Y sabes qué? Es la raíz de todos los pecados todo pecado es desobedecer a Dios. Todo pecado es desobediencia a Dios, porque Dios nos ha dicho lo que debemos hacer. Entonces, enojarme contra mi hermano también es pecado. Pues sí, porque Dios dice, ama a tu hermano. Entonces, gritarle a mi esposa también es pecado. Sí, porque Dios ha dicho, ama a tu mujer y trátala como a vaso más frágil. Y entonces, si tomo esto de la oficina y me lo llevo, es pecado. Sí, porque Dios ha dicho, no robarás. Todo pecado es desobediencia a Dios. Entonces, el primer pecado que hubo en la historia de la humanidad fue la desobediencia. Y ahora acompáñame a Génesis 3.17, el siguiente versículo. Ah, No, no es el siguiente, pero está más adelante. 3.17. Dios se da cuenta que comieron de ese árbol. Y dice el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer... Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué curioso. El primer pecado en la historia de la humanidad fue la desobediencia. El segundo pecado es la obediencia, pero no a Dios, sino a la mujer. Qué curioso, ¿verdad? El primer pecado en la historia, desobediencia a Dios. El segundo pecado, obediencia, pero no a Dios. En este caso, Adán obedeció a su mujer. Adán sabía que no debía comer de ese árbol, pero obedeció a su mujer. Dios le dice al hombre, por cuánto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y ese es todo pecado. Escuchamos más la voz del mundo que la que de Dios. Escuchamos más la voz de la gente que está allá afuera que lo que Dios está diciendo en su palabra. Escuchamos más el temor de la gente por la crisis que viene que la confianza que Dios te da de decir, yo soy tu proveedor. Escuchamos más el miedo de la gente a decir, ¿y ahora quién nos va a gobernar? Que el creerle a Dios que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Escuchamos más... La voz de afuera que la voz de Dios. Ese fue el pecado de Adán, obedecer a su mujer. Come Adán, ya me dijo la serpiente que no es malo, que es bueno, que Dios nos mintió, que no vamos a morir. Y Adán le creyó a Eva y no a Dios. El primer pecado fue desobediencia a Dios. El segundo fue obediencia al mundo, obediencia a lo que está fuera de Dios, obediencia a lo que no es Dios. En eso se resume la historia de la humanidad. Estamos aquí y tú decides hoy, ¿vas a obedecer a Dios o vas a obedecer las voces que oyes allá afuera? ¿Lo que dicen y grita la gente en las calles? ¿Lo que anuncian los periódicos y dicen los noticieros? ¿O le vas a creer a Dios lo que dice aquí? ¿Vas a creer en las alarmas que prende la gente y se acaba el mundo y se va a acabar todo? ¿O le vas a creer... A Dios que dice, voy pues a preparar lugar en casa de mi Padre, para que donde yo estoy tú también estés. Vas a creer lo que está gritando el mundo o lo que Dios te ha dejado en su palabra. Esto es verdad. Así es que regresamos por favor hasta Efesios 5 para concluir. Y se podría decir mucho, mis hermanos, de, de, de cómo debe ser la iglesia sujeta a Cristo. Y esto es una materia en el instituto. Y aquí, mis hermanos que van al instituto bíblico, nos lo podrían decir, no se estudia en un día ni se hace una predicación de 40 minutos o de una hora. Es un semestre, un año o mucho más, enseñar lo que la iglesia, lo que la iglesia es, a Cristo y Cristo a la iglesia, sí, pero vamos a regresar ahí a Efesios capítulo 5, lo que estamos estudiando y dice, vuelvo a repetir el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, esto mis hermanos da Tema para muchas predicaciones. Cristo como cabeza de la iglesia. Pero nos queda claro que Él es la cabeza de la iglesia. Nos queda claro a todos que somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Bueno, pues dice el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mis hermanos, ¿Qué implica esto de estar sujeta a tu marido en todo? Bueno, tú como mujer honras a tu esposo, le respetas, siempre y cuando entiendes que él está teniendo como cabeza a Cristo. Porque si a una mujer su esposo le dice, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a robar un banco, por decir, me estoy yendo a los extremos, ¿sí? Tú no lo vas a tengo que ser sujeta a mi marido, pásame mi antifaz y, y mi... Y mi, y mi bolsa, ¿no? para O, sea, o mi AK45. No. Tú tienes que estar en obediencia, en línea directa con el Señor. La mujer tiene a su varón como cabeza, sí, y siempre que el varón no esté pidiendo algo deshonroso, indigno, deshonesto o pecaminoso. ¿Sí? Si no es el caso. La mujer tiene que ser sujeta a su marido decir, ok, sí, ajá, no me gusta el fútbol americano, pero lo voy a ver. Ajá. No, no le voy a Cruz Azul, pero voy a estar ahí apoyándote. Este es el punto. Eh, me, me voy a los extremos, sí, pero la mujer entiende que si el varón, su varón, está sometido a Cristo, está en buenas manos puede confiar en que Él la va a amar, a cuidar y a respetar. Obvio, no somos perfectos mujeres, no lo somos, nos equivocamos muchas veces, estamos en proceso, aguántenos, estamos en camino de perfección. Algún día nos van a ver perfectos allá, pero aquí todavía tenemos fallos. Pero si un hombre verdaderamente busca de Dios y teme a Dios, procurará amar a su esposa como Cristo o la iglesia. Matthew Henry lo escribe de una manera muy bonita. Matthew Henry dice que la mujer fue tomada del costado del hombre, de su costilla. Dice, de su costado para estar junto a él. No de su cabeza para gobernar sobre él. No de sus pies para ser pisoteada por él. Sino de su costado para estar próxima a él. De debajo de su brazo para ser protegida por él. Y cercana a su corazón para ser amada por Él. Y esto, mi hermano, si tú quisieras entender un poquito cómo Cristo amó a la iglesia y cómo espera que la iglesia esté sujeta a Él, tendríamos que entender que fuimos tomados de Él, le pertenecemos, que somos cubiertos y protegidos por Él que estamos próximos, muy cercanos a Él, Él dentro de nosotros, que somos cuidados por Él, amados por Él y somos llamados a amarle también. Mi hermano, este es el gran misterio. Dios nos amó tanto, que dice que Cristo da su vida por nosotros. Este es el gran misterio y ipa, Pablo lo dice, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Mi hermano, no sé cómo sea exactamente, es un misterio, aún para Pablo lo era. Pero ¿sabes qué? Dios nos amó tanto, que nos dejó un símil en todo esto, de cómo debemos el varón amar a la mujer y la mujer respetar a su varón. ¿Quieres que tu mujer te respete? Y lo hemos estudiado, bueno, ellos por muchos años dando el estudio pero quienes han, hemos pasado por el estudio de amor y respeto, hemos entendido, mi hermano. ¿Quieres que tu mujer te respete? Ámala. Ámala verdaderamente como Cristo a la iglesia. Y tú, mujer, ¿quieres que tu varón te ame? Respétalo. Respétalo porque eso es lo que la Escritura nos dice. Hoy mucha gente solo espera recibir la parte que le corresponde, pero no quieren dar lo que les toca. Mi hermano, la palabra de Dios es para hoy, para nuestros días, tú y yo varones somos llamados a amar, a cuidar, a proteger a nuestras mujeres, a respetarlas, a honrarlas y Dios nos ha dado el privilegio de hacerlo y no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo primeramente y nos ha dado su palabra para poder conducirnos sabiamente, quiera Dios que aprendamos cada varón que está aquí a amar a nuestra mujer y cada mujer que está aquí a respetar y a sujetarse a su marido en el temor del Señor. Padre, te damos gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que nos has enseñado hoy. Te agradecemos el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de aprender de ti Señor, de escuchar tu voz a través de la escritura. Y te pedimos Señor que esta palabra caiga en tierra fértil y de fruto en abundancia y podamos vivir conforme a ella, que no nos dejemos arrastrar por los conceptos que el mundo tiene de las relaciones, sino que sigamos el modelo que tú nos has dejado establecido, en los roles que a cada uno has asignado, esa parte que nos corresponde a nosotros como varones la vivamos cuidando, amando, o protegiendo a nuestras esposas y esa parte a que a ella les corresponde, de respetando y sujetándose a su varón, podamos vivirla, pero ambos, Señor, sujetos a ti, Cristo, como tú lo estás al Padre. Te agradecemos en esta hora por tu palabra y gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.